0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 21 maja. Hasła kluczowe dnia to malejąca wciąż liczba zakażeń koronawirusem, w ochronie zdrowia ma panować zasada płace i wymagam, PGE zapowiada, że nie wstrzyma wydobycia w kopalni w Turowie mimo nakazu TSUE. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 1679 nowych przypadków koronawirusa w naszym kraju potwierdziły testy przeprowadzone minionej doby. To o 407 przypadków mniej niż wczoraj. Raport Ministerstwa Zdrowia pod kątem przyrostu zakażonych w poszczególnych regionach prześledził nasz reporter Mateusz Chłystun gdzie nowych przypadków było najwięcej?
1: Na
2: Mazowszu. Tam testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 221 osób. Drugi pod kątem liczby zakażeń jest Śląsk. Tam przybyło 200 chorych. W Wielkopolsce, która wczoraj przodowała w tej statystyce, nowych zakażeń było dziś 191. Z raportu Resortu Zdrowia wynika, że najmniej 35 zakażeń było w Lubuskiem. Niestety w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w kraju 56 osób, u których potwierdzono wcześniej COVID-19 oraz 135 osób, których przyczyną zgonu były choroby współistniejące. W szpitalach wolnych jest ponad 17,5 tysiąca miejsc dla zakażonych koronawirusem.
0: Program rehabilitacji po COVID-owej zostanie zmieniony. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przyznaje, że kryteria dotyczące dostępu do rehabilitacji są zbyt wyśrubowane. Ograniczają dostęp do programu. Chodzi na przykład o półroczny okres po przechorowaniu COVID-19, w którym musi się zmieścić pacjent. Te
1: kryteria zostały opracowane przez specjalistów. Rzeczywiście tutaj do mnie bezpośrednio dotarły takie właśnie sygnały, że te kryteria są bardzo ograniczające możliwość skorzystania z tego systemu, a mamy tam już 150 ponad ośrodków. Więc ja w tym tygodniu wydałem polecenie prezesowi NFZ-u, żeby te kryteria zostały zmniejszone.
0: Nowe zarządzenie NFZ w tej sprawie ma być wydane w przyszłym tygodniu. Od lipca dostępny ma być pakiet badań dla osób po czterdziestce. To ma być pokowidowa profilaktyka, jak mówi minister Adam Niedzielski. Równolegle minister zapowiada zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Obiecuje też podniesienie jakości w ochronie zdrowia i gigantyczne nakłady na zdrowie. Mariusz Piekarski o tym, co jeszcze się zmieni.
1: Minister zapowiada m.in. przebudowę systemu nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Tu ma przyjście z pomocą system, który sprawdził się według ministra w pandemii, a więc powstanie platforma teleporad. Z perspektywą, że jeżeli sprawa nie może być obsłużona na tej platformie, pacjent jest wysyłany do ambulatorium. I na dodatek na godzinę, którą umówi... Projektem flagowym, jak mówi Niedzielski, ma być ustawa o jakości w ochronie zdrowia. Coś, co pozwoli mierzyć jakość kliniczną, efektywność leczenia, czas hospitalizacji, powikłania, no i zadowolenie pacjentów. A maksymą będzie, płace i wymaga. Minister potwierdził, że rząd chce przekształcić część szpitali, by na przykład w jednym mieście dwie placówki nie wykonywały dokładnie tych samych zabiegów i nie konkurowały o chorych i o lekarzy. By do tego doprowadzić, rząd zamierza przejąć zarządzanie nad szpitalami w najtrudniejszej sytuacji. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Oby nie skończyło się tylko na planach, tak mieszkańcy Warszawy komentują w rozmowie z naszym reporterem przedstawiony dziś przez ministra zdrowia program Profilaktyka 40+. Część 40-latków zwraca uwagę, że tego typu badania już teraz są obowiązkowe, na przykład w ramach medycyny pracy.
3: Każdy pracownik ma obowiązek korzystać z takich y, badań, więc nie widzę w tym żadnego bonusu. Pan ostatnio robił takie badania profilaktyczne dla siebie?
0: Planuję od pół roku, czekam, aż zakończę proces szczepienia. Kiedy pani ostatnio takie badania wykonywała? Pół
3: roku temu. Takie zalecane badania, jak mammografia, cytologia.
1: Pani
4: zgłosiłaby się na takie badania przeglądowe, kontrolne, profilaktyczne?
1: Oczywiście. Rzeczywiście, może gdzieś tam gdzieś zaniedbujemy, kolejki są długie. No warto się zbadać, no jeśli taka jest możliwość, to bardzo fajnie.
0: Pan korzysta regularnie z badań?
1: Bardzo rzadko, dlatego chętnie bym skorzystał, jeśli by była taka możliwość.
0: Te głosy wśród mieszkańców Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej mówi, że firma nie wstrzyma wydobycia w Turowie i zarzuca Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej niesprawiedliwe traktowanie Polski. Wojciech Dąbrowski sugeruje, że nakaz wstrzymania pracy kopalni nie tylko jest wynikiem nieprzychylności wobec Polski, ale też promuje interesy energetyczne innych krajów. Jak pisze prezes PGE w oświadczeniu, prowadząc do wymuszenia na Polsce importu węgla brunatnego z Czech lub Niemiec. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że decyzja Trybunału godzi w bezpieczeństwo energetyczne kraju i bezpieczeństwo obywateli.
5: Jak mają funkcjonować szpitale? Jak miałyby funkcjonować żłobki, przedszkola, przedsiębiorstwa? Straty szłyby w miliardy złotych, miliardy euro.
0: Unijny Trybunał nakazał wstrzymanie wydobycia w związku ze skargą Czech dotyczącą środowiska naturalnego. Premier uznał decyzję za niesłuszną i niesprawiedliwą.
5: Żadna decyzja jakiejkolwiek instytucji europejskiej nie może narażać polskich obywateli na ryzyko, nie może narażać bezpieczeństwa polskich obywateli. Dlatego jako szef rządu chcę z całą mocą podkreślić, że na pewno nie będziemy ryzykować zdrowiem, życiem, nie mówiąc już o normalnym funkcjonowaniu polskich obywateli, polskich rodzin tylko dlatego, że ktoś w Trybunale Sprawiedliwości podjął taką czy inną decyzję.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd będzie przeciwstawiał się tej decyzji, ale nie uściślił w jaki sposób. O tym jakie znaczenie dla systemu energetycznego Polski ma elektrownia w Turowie Krzysztof Berenda.
4: Elektrownia w Turowie to jedna z naszych największych elektrowni w kraju. Znaczenie ma więc naprawdę ogromne.
1: Elektrownia w Turowie to jest 1500 MW mocy zainstalowanej i około 13 TWh godzin rocznie produkcji energii elektrycznej. Więc to jest problem, jeżeli chodzi o jedną z największych elektrowni, którą mamy w kraju.
4: A więc to jest, jak mówiliśmy, 7% polskiej produkcji prądu. Tak wylicza Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego. Ta elektrownia zasilana jest węglem brunatnym z kopalni w Turowie, której właśnie dotyczy decyzja TSUE. I teraz sprawa najważniejsza. Węgla brunatnego nie można wozić po kraju, trzeba od razu go spalać w pobliskiej elektrowni. Jeżeli węgla na miejscu nie ma, to elektrownia nie działa. Dlatego problem jest tak duży, dlatego elektrownia Turów Bogatynia działać nie może. Przypomnę, że ta kopalnia została czasowo zamknięta na wniosek czeskiego rządu. Chodzi o ochronę środowiska w regionie.
0: Pierwszym wielkim zwycięstwem w tym sporze nazwał minister środowiska Czech Richard Brabec werdykt Trybunału Sprawiedliwości. Bardzo się cieszę wraz z naszymi obywatelami i dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam w walce o nasze środowisko, podkreślił Brabec. Maciej Pałachicki przeglądał doniesienia czeskich mediów na ten temat, dlaczego naszym sąsiadom tak zależało na tym werdykcie.
4: Czesi od dłuższego czasu protestują przeciwko wydobyciu prowadzonemu niedaleko granicy, bo ich zdaniem zagraża to jakości wody w rejonie Liberca. Podobnie jak mieszkańcy sąsiedniej Saksonii obawiają się nie tylko utraty wody pitnej, ale także zwiększonego hałasu i zapylenia. Polska konsekwentnie odrzucała te zarzuty, a czarę goryczy przelała zgoda na przedłużenie wydobycia w kopalni Turów do 2044 roku. W lutym czeskie władze złożyły pozew do Sądu Unii Europejskiej przeciwko rozbudowie kopalni, która ich zdaniem narusza prawo unijne. Bezpośrednia akcja przeciwko innemu państwu Unii jest naprawdę skrajnym rozwiązaniem komentował wtedy czeski minister środowiska. Dlatego Czesi nie tylko intensywnie działali na szczeblu dyplomatycznym, ale także wystąpili do Komisji Europejskiej, by zbadała słuszność ich zarzutów. Jak widać te czeskie zabiegi przyniosły efekty.
0: Trzeba być oderwanym od rzeczywistości, by decydować o natychmiastowym wstrzymaniu działalności. Tak decyzję CUE komentuje w rozmowie z RMF FM, pełniący obowiązki burmistrza Bogatyni, Wojciech W
1: tym przypadku, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kopalni i elektrowni, to są naczynia powiązane, więc y, em, ktoś, kto, kto podejmuje decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu jakiejś działalności, nie liczy się z tysiącami e, ludzi, którzy są tam zatrudnieni, nie liczy się z ogromnymi stratami, które e, będą ponosiły PGI Państwo i nie liczy się z bezpieczeństwem energetycznym e, naszego
0: kraju. Związki zawodowe krytykują decyzję TSUE w sprawie kopalni Turów, Związkowcy z Turowa nazywają decyzję niebezpieczną, pomijającą znaczenie kopalni dla polskiego systemu energetycznego i tysięcy jej pracowników. Na ten ludzki aspekt sprawy zwraca też uwagę Wojciech Dobrołowicz
1: tak jak kopalnie, elektrownia są naczyniami powiązanymi, to również pracownicy są powiązani ze swoimi rodzinami. Niejednokrotnie są pracownicy głównymi żywicielami utrzymującymi swoje rodziny, wysyłającymi dzieci do szkół, zapewniającymi codzienny byt opłacaniem rachunków. jeżeli nagle, z dnia na dzień zostanie zamknięty ich miejsce pracy, no to stracą też środki do jakiegokolwiek funkcjonowania, bytowania do codziennego życia i utrzymania.
0: Decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej. Unijny Zielony Ład na naszych oczach ponosi porażkę. Napisała na Twitterze w reakcji na postanowienie Polska Grupa Energetyczna. Postanowienie TSUE jest jednak ostateczne. Polska nie może się od niego odwołać. Teraz, jeżeli Polska nie wstrzyma wydobycia węgla natychmiast, to Komisja Europejska, która zobowiązana jest do monitorowania wykonywania wyroków CUE i przestrzegania prawa, może wnioskować o dzienne kary finansowe za każdy dzień zwłoki. Ostateczny wyrok w sprawie Turowa może natomiast zapaść nawet dopiero za półtora roku i do tego czasu wydobycie ma być wstrzymane. Zdjęcia. Wracamy do spraw medycznych. Opóźnia się refundacja nadzwyczajnych dodatków covidowych dla ratowników medycznych. Wiele stacji w Polsce wypłaciło takie bonusy już w listopadzie, ale część wciąż nie dostała refundacji od wojewodów. O jakie dodatki chodzi?
3: To pieniądze dla ratowników za pracę w nocy, niedziele i święta, środki przyznane na mocy porozumienia z resortem zdrowia i premierem, wykraczające poza standardowe dodatki. Stacje je wypłaciły i powinny dostać zwrot od wojewodów. Część je dostała, na przykład w Małopolsce albo w Łódzkim, ale inni wojewodowie, na przykład mazowiecki, wciąż z tym czekają, bo są problemy z interpretacją przepisów. Tylko w przypadku jednej stacji obsługującej całą Warszawę to okrągły milion złotych, bardzo potrzebny na bieżące zakupy. To są do służby dla mieszkańców, ale to są też przede wszystkim środki ochrony indywidualnej. Opisuje Karol Bielski, szef wojewódzkiej stacji w stolicy. Pytany o sprawę mazowiecki Urząd Wojewódzki odpowiada, że przygotowuje projekt porozumienia z ratownikami i niebawem im go przedstawi.
0: Relacjonował Paweł Balinowski. Kolejne grupy zawodowe popierają planowany na 7 czerwca strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Dołączenie do protestu zapowiedziała branża ochrony zdrowia Forum Związków Zawodowych. Kto jeszcze weźmie udział w strajku ostrzegawczym? Między innymi część pracowników diagnostyki medycznej i fizjoterapii oraz techników medycznych. Na
4: razie pielęgniarki chcą rozmawiać o ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia z klubami i kołami parlamentarnymi. Zapowiada przewodnicząca ich związku zawodowego Krystyna Ptok.
3: I też jestem
2: ciekawa, dla którego z klubów ważne są pielęgniarki i położne, czyli ważny jest polski pacjent.
4: Tymczasem branża ochrony zdrowia, Forum Związków Zawodowych zapowiada zaalarmowanie instytucji takich jak Międzynarodowa Organizacja Pracy o trudnej sytuacji pielęgniarek, w tym o braku skutecznych zachęt, aby w tym zawodzie w Polsce szkoliły się młode osoby.
0: Zapowiada Michał Dobrołowicz. COVID spowodował, że część osób nie zgłaszała się do lekarza, podkreśla w rozmowie z RMF FM dr Joanna Streb ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, małopolska konsultant w dziedzinie onkologii. W efekcie leczenie osób z zaawansowanym nowotworem jest trudniejsze.
3: Część pacjentów, których teraz do nas trafia, wszystkich onkologów, to są pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Czyli ryzyko większe,
2: leczenie trudniejsze.
3: Leczenie choroby rozsianej jest leczeniem o charakterze paliatywnym, które ma na celu poprawę jakości życia i wydłużenie czasu do progresji. Natomiast jeżeli nowotwór jest rozpoznany złośliwy w stadium wczesnym, Po leczeniu chirurgicznym, jeżeli są wskazania do leczenia uzupełniającego, to to ma na celu całkowite wyleczenie pacjenta.
0: Joanna Streb, Marcin Zaborski. Całą rozmowę polecamy na rmf24.pl. Urzędujący już ósmy miesiąc po upływie pięcioletniej kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich pożegnał się dziś z Sejmem. Adam Bodnar przedstawił posłom podsumowanie swojej pracy. W przyszłym tygodniu koalicja ma w Sejmie zgłosić na jego miejsce kandydaturę senator Lidii Staroń. Jakie są jej szanse na wybór?
1: Spory, jeśli tylko PiS ostatecznie poprze kandydatkę, którą oficjalnie ma zgłosić porozumienie Jarosława Gowina. Oznacza to jednak konieczność zorganizowania wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu olsztyńskim, co jest problemem dla PiS-u, który nie ma tam dobrego kandydata. Jeśli jednak taka decyzja zapadnie, Lidia Staroń ma szansę na wybór, chociaż obraz Polski odmalowany przed Sejmem przez obecnego rzecznika zapowiada, że dopiero pełnienie funkcji RPO oznacza problemy.
2: Wielokrotnie pogwałcona została konstytucja i naruszona została zasada trójpodziału władzy. W państwie. Przez całe te blisko 6 lat zmierzaliśmy w stronę państwa, w którym władza jest centralizowana. Narastają problemy związane z praworządnością i przestrzeganiem standardów demokracji. Adam
1: Bodnar zapowiedział, że chociaż uważa go za nielegalny, zastosuje się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego wygaszającego jego kadencję w połowie lipca.
0: Informował Tomasz Skory. Formalnych decyzji jeszcze nie ma, ale część samorządów już szacuje ewentualne straty związane z Polskim Ładem. Wszystko dlatego, że gminy mogą dostawać mniej pieniędzy z podatku PIT. W Śląskiem w niektórych gminach szacowane ewentualne straty idą w dziesiątki milionów złotych. Na co i ile może zabraknąć w gminnej kasie?
3: W Chorzowie wyliczono, że te straty mogą wynieść 21 milionów złotych, a to około
0: 3% całego budżetu. W Rybniku z kolei mowa jest o około 40 milionach, a w Sosnowcu to suma rzędu 40-50 milionów. W Tychach takie szacunki mają być gotowe w przyszłym tygodniu. Dla samorządowych budżetów oznacza to głównie mniej pieniędzy na miejskie inwestycje. To na przykład remont drogi, finansowe wsparcie miejskiego szpitala, zakup nowoczesnych urządzeń dla szkoły, czy naprawa placu zabaw, albo wyremontowanie żłobka. Podsumowuje Marcin Buczek. Wojewódzki konserwator Zabytków zdecydował o kontroli stanu mostu poniatowskiego w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM. To na tym moście stanęło sześć fotoradorów, o które władze miasta spierają się z konserwatorem. Wiele osób uważa, że szpecą zabytkową przeprawę. Czy jest jeszcze szansa na ich usunięcie?
3: Profesor Jakub Lewicki, mazowiecki konserwator Zabytków, mówi, że na to właśnie liczy
5: rozmowy z władzami miejskimi odnośnie podjęcia działań na rzecz zmiany lokaliz- lokalizacji fotoradaru.
3: Władze miasta twierdzą jednak, że konserwator zgodził się na taką lokalizację. u Plewicki temu zaprzecza i przekonują, że fotoradary można zdemontować i zmienić, ale dopiero gdy na inne urządzenia w innych kolorach pozwoli prawo. My rozważa- rozważamy inny rodzaj fotoradarów w momencie, kiedy zmienią się przepisy, między innymi rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Jest na to czas. Mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Na razie strony przerzucają się dokumentami. Pytanie jednak, co przyniesie kontrola konserwatorska mostu? Teoretycznie niezwiązana ze sprawą, ale zapewne nieprzypadkowo zbiegająca się
0: z nią w czasie. Informuje Paweł Balinowski. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w centrali ABW w Warszawie. Jak informowaliśmy w Faktach, z okna na czwartym piętrze wypadł funkcjonariusz. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Informacje zbiera nasz reporter Krzysztof Zasada. Co więcej wiadomo.
3: Z naszych ustaleń wynika, że to było samobójstwo. Nie stwierdzono dotąd, by ktoś bezpośrednio przyczynił się do tego zdarzenia. To jednak będzie jeszcze wyjaśniane. Sprawę w całości przejęła prokuratura, która ma ustalić wszelkie szczegóły tragedii. Wiadomo, że funkcjonariusz z kilkunastoletnim stażem rano wypadł z okna łazienki w siedzibie ABW na czwartym piętrze. Z obrażeniami trafił do szpitala. Tam nie udało się niestety uratować jego życia.
0: Sąd Okręgowy w Poznaniu przeanalizuje kolejne dowody w procesie przeciwko Adamowi Z. po tym gdy sąd apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy po wyroku uniewinniającym mężczyznę w pierwszej instancji. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym swojej koleżanki Ewy Tylman prawie 6 lat temu. O jakie dowody chodzi?
2: Dwa telefony komórkowe i dołączony do nich anonimowy list mówiący o tym, że w urządzeniach są informacje dotyczące śmierci Ewy Tylman i rzekomo powiązanych ze sprawą osób. Dowody trafiły najpierw do prywatnego biura detektywistycznego w Łodzi, które przekazało je łuskiej policji. Ostatecznie telefony sprawdzi jednak biegły z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. To nie pierwszy anonim, który dokładnie sprawdzają śledczy w trakcie tego procesu. Do tej pory uzbierały się już dwa tomy podobnych listów, z których ostatecznie nic nie wynikało. Pełnomocnicy rodziny Tylman podchodzą więc do sprawy z dużą ostrożności i nie wiążą z dowodami nadziei na przełom. Kolejna rozprawa przeciwko Adamowi Z odbędzie się w sierpniu.
0: Relacjonuje nasz reporter Mateusz Chłystun. To nie przyczyny zdrowotne doprowadziły do śmierci czteroosobowej rodziny w Dziwnowie w Zachodniopomorskiem. Wynika z opinii biegłych do której dotarła nasza reporterka Neta Łuczkowska. Pod koniec lutego auto którym podróżowali rodzice z dwójką dzieci wpadło do kanału portowego w Dziwnowie.
3: Śledztwo dotyczące przyczyn tragedii tak naprawdę wróciło do punktu wyjścia. Prokuratura liczyła na to, że opinia biegłych patologów będzie przełomowa. Sekcja zwłok pozwoliła jednak jedynie ustalić, że przyczyną śmierci Całej rodziny było utonięcie. Biegli nie znaleźli żadnych śladów nagłej niedyspozycji zdrowotnej ukierującej autem kobiety, które by wyjaśniały, dlaczego nagle skręciła ona z drogi i wjechała do wody. Pod uwagę brane są teraz dwie wersje wydarzeń. Nieszczęśliwy wypadek lub rozszerzone samobójstwo.
0: Relacjonowała Aneta Łuczkowska. Ten rozejm może okazać się krótkotrwały, mówi w rozmowie z RMF Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pytany o zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. W trwającej 11 dni wymianie ognia zginęły 232 osoby w strefie gazy i 12 w Izraelu. Dlaczego ten rozum jest tak kruchy?
3: Ponieważ przyczyny wybuchu tego konfliktu cały czas wiszą w powietrzu, a chodzi o kwestię wysiedlenia palestyńskich rodzin z terenów Starego Miasta w Jerozolimie. Sąd Najwyższy przesunął wyrok w tej sprawie, ale za miesiąc wróci ona na wokandę. Niezależnie od decyzji, protesty w Jerozolimie są więcej niż pewne, a to one doprowadziły do eskalacji.
2: Hamas dość mocno dał do zrozumienia Izraelowi, że będzie reagować na sytuację w Jerozolimie, a tam sytuacja jest z różnych powodów wręcz permanentnie niestabilna.
3: Przywódcy Hamasu mówią wprost, trzymamy palec na spuście, dodaje Wojnarowicz. Izrael też daje do zrozumienia, że nie składa broni, a jedynie tymczasowo ją zabezpiecza. Zwłaszcza, że według mojego rozmówcy, radykalni bojownicy Hamasu, choć przez ostatnie 11 dni mocno osłabieni, nadal mają duże możliwości atakowania Izraela.
0: Informuje Paweł Balinowski. Synowie księżnej Diany, William i Harry ostro krytykują BBC. Powodem jest wynik dochodzenia w sprawie wywiadu, jakiego ich matka udzieliła korporacji w 1995 roku. Jak ustalono, księżna została oszukana przez dziennikarza a BBC usiłowała sprawę zataić.
1: Synowie księżnej Diany wydali oświadczenia, które nie zostawiają na BBC suchej
4: nitki. Książę William uważa, że wywiad, jakiego udzieliła jego matka, spotęgował jej paranoję
0: i pogorszył stosunki w rodzinie. Jego brat Harry skrytykował nieetyczne praktyki mediów, sugerując, że doprowadziły one do śmierci jego matki. Dochodzenie w sprawie wywiadu ustaliło, że dziennikarz Martin Bashir sfałszował wyciągi skąd ludzi z kręgu Diany, tak by wyglądało na to, iż otrzymują oni pieniądze w zamian za informacje o niej. To miało skłonić księżną do udzielenia wywiadu BBC. Gdy oszustwo wyszło na jaw, korporacja nie tylko nie zbadała należycie sprawy, ale próbowała ją zatuszować. Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Skandal wokół literata pedofila wspieranego finansowo przez francuski rząd. Rusza w Paryżu głośny proces znanego 84-letniego pisarza Gabriela Macnefa, oskarżonego o apologię pedofilii i gwałty nieletnich dziewcząt w wieku od 14 lat. Przed procesem wyszło na jaw, że ten znany francuski literat, który w swoich książkach wyfalał relacje seksualne
4: dorosłych mężczyzn z nieletnimi dziewczętami, aż przez 18 lat dostawał co miesiąc od francuskiego Ministerstwa Kultury tzw. Tak zapomogi twórcze, w sumie pisarz pedofil otrzymał dzięki temu skaz państwowych blisko 200 tysięcy euro. Adwokaci literata argumentują, że klient do niczego 14-latek nie zmuszał, wszystkie były w nim zakochane i on też darzył je, cytuję,
0: głębokimi uczuciami, co oburza organizacje broniące praw dzieci. Relacjonował z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Aż 25% kupowanych właśnie mieszkań jest przeznaczonych na inwestycje. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego i badań PKO BP.
4: Zazwyczaj są to mieszkania nowe, a to dlatego, że jest z nimi po prostu najmniej zachodu i nie trzeba ich nieustannie remontować. Jeżeli chodzi o metraż, to najbardziej popularne są mieszkania 40-metrowe. Dlaczego takie? Bo najłatwiej je w razie czego potem odsprzedać. Na takie mieszkania zawsze będzie popyt, niezależnie od sytuacji gospodarczej kraju. Najczęściej mieszkania inwestycyjne kupowane są w dużych miastach i w regionach turystycznych. Przy czym nie w centrach miast, ani nie na peryferiach, tylko w tak zwanych dzielnicach pośrednich, czyli czymś między obrzeżami miasta a centrum miasta. Patrząc statystycznie, to najchętniej inwestowaniem w nieruchomości, i to bardzo ciekawe, interesują się rolnicy, emeryci oraz mundurowi
0: ceny nowych mieszkań idą coraz ostrzej w górę. W największych polskich miastach są najwyższe w historii.
1: Deweloperzy
4: windują ich ceny w niektórych miastach wręcz ekspresowo.
0: W prawdziwym szaleństwie można
4: mówić w Gdyni. Tam nowe mieszkania wzrosły aż o 16% w porównaniu
5: do czwartego kwartału ubiegłego roku.
4: Czyli 16% wzrostu ceny w raptem 3 miesiące, tak mówi analityk ekspandera Jarosław Sadowski. Co do pozostałych miast to w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy i Rzeszowie nowe lokale podrożało o 4%, a o 2% te ceny
0: spadły w Łodzi. A co z używanymi mieszkaniami?
4: Tu jest zupełnie inaczej. W większości miast ceny spadają, a to dlatego, że właściciele mieszkań używanych mieli ostatnio chyba zbyt wysokie oczekiwania cenowe. Dlatego na przykład w Warszawie ceny używanych lokali przez 3 miesiące spadły o 4%, w Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie o 2%
0: i to zjawisko dawno nieobserwowane. Informuje Krzysztof Berenda. Co w kinie Terkocze? Wystawa projektów analogowych. To pomysł na nietypowe otwarcie kina studyjnego Charlie w Łodzi. Na wystawie można oglądać urządzenia przedwojenne i późniejsze, które nie tylko były użyteczne, ale też piękne.
3: Jak bardzo panie tęskniłyście za kinem. Bardzo, bardzo, bardzo. W skali od 1 do 10-12. Łodzianie, kinomani ewidentnie tęsknili za kinami. Czy to się przełożyło na rezerwację?
1: Absolutnie tak. 50% mamy wypełnienia sali na ten moment. Na niektórych seansach już nie ma miejsc, a na niektóre są wypełnienia w ilości 30-70%. do 70%.
0: Usłyszała nasza łódzka reporterka Agnieszka Wederka. Szer skończyła 75 lat. Ogłosiła, że powstanie jej kinowa biografia. Za film o słynnej wokalistce odpowiedzialni mają być producenci musicalu Mamma Mia.
3: Scenariusz napisze doskonały fachowiec Eric Roth, który pracował m.in. przy
0: Narodzinach Gwiazdy z Lady Gagą, a za Foresta Gampa dostał Oscara. Pracował już z Sher w latach 80 przy filmie Podejrzany. Kinowa biografia artystki nie ma jeszcze tu, nie wiemy też kto zagra Sher. Kariera artystki trwa już 60 lat i to nie tylko kariera muzyczna, bo wokalistka ma na koncie też Oscara za rolę w filmie Wpływ Księżyca. Zapowiadała i przypominała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej Rmf.fm. Od dziś w reżimie sanitarnym mogą działać instytucje kultury czy parki rozrywki. Jak mówią przedsiębiorcy, to prawdziwe rozpoczęcie sezonu turystycznego. Goście odwiedzają już m.in. park rozrywki Energylandia w małopolskim Zatorze. Na każdym kroku są te takie spryskiwacze do dezynfekcji.
3: Na wakacjach tutaj i e, dowiedzieliśmy się, że dzisiaj jest pierwszy dzień, a mamy takie maluchy i chętnie przy, tam, przyjechaliśmy wszyscy tutaj i już byliśmy na pierwszej super atrakcji.
0: Chciałem na tych nowych kolejkach pojeździć, bo słyszałem, że są naprawdę fajne. Rybór na Energylandia. Przed wejściem każdy ma mierzoną temperaturę, co 30 minut dezynfekowane są wszystkie urządzenia. Obowiązuje także nakaz noszenia maseczek na wszystkich karuzelach i kolejkach. Po niemal dwóch miesiącach ponownie można wędrować po wszystkich szlakach w rejonie hali gąsienicowej. Tatrzański Park Narodowy zamknął cały rejon powyżej schroniska Murowaniec z powodu niedźwiedzicy, która urządziła sobie gawrę tuż obok szlaku nad Czarny Staw. Niedźwiedzie są już bezpieczne, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
5: Dzisiaj otworzyliśmy szlaki w rejonie Czarnego Stawu. Ta decyzja jest spowodowana tym, że niedźwiedzica wraz z młodymi najprawdopodobniej Podobnie opuściła Gawrę. Nie mamy oczywiście stuprocentowej pewności. To wszystko opieramy na naszych obserwacjach, ale nawet jeżeli tego nie zrobiła, no to małe niedźwiadki są na tyle samodzielne, że dadzą sobie już radę. Dodatkowo szansa na spotkanie niedźwiedzicy z młodym jest mniejsza, no ale zawsze istnieje. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku nie podchodzimy, zwłaszcza z telefonem komórkowym na bliską odległość, tylko bezpiecznie oddalamy się spokojnie. W
0: rozmowie z naszym reporterem wielu turystów deklaruje, że nie chce jeszcze wybierać się w ten rejon z powodu warunków lub z szacunku dla przyrody.
5: Ja nie słyszałem, przyjechałem w ciemno. Wiem, że było zamknięte, chyba za murowańcem tam dalej, nie? ale tam się nie wybieramy, bez jest dwójka lawinowa, a nie mamy sprzętu, więc a. idziemy na lekko. Czyli trzeba jeszcze uważać w górach? Tak, to na pewno.
3: Jak najbardziej była to słuszna decyzja, ponieważ uważam, że nie wszystko powinno być otwarte dla ludzi w każdym czasie. Zwierzęta też potrzebują swojego czasu i swojej przestrzeni, żeby się dobrze czuć w swoim domu tak naprawdę. Możemy iść gdziekolwiek indziej,
4: a tam wrócić za jakiś czas. Każdy, kto kocha Tatry, pewnie będzie tu nie raz, więc wtedy po prostu pójdzie.
0: Mówią w rozmowie z Maciejem Pałachickim turyści. Tyle na dziś, na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam w poniedziałek wieczorem Grzegorz Jasiński. Dziękuję, dobrej nocy i dobrego weekendu.